0: אתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה היה היום השישי לקיומה של הממשלה. שר המשפטים יריב לוין מתייצב מול המצלמות ומציג את מה שיהפוך לנושא המרכזי, אם לא היחיד, שיעסיק את הממשלה ואת הציבוריות הישראלית מאותו רגע ועד עכשיו, הרפורמה או המהפכה המשפטית.
1: הרפורמה שאני מביא תחזק את מערכת המשפט. ותשיב את אמון הציבור בה. היא תשיב את הסדר על כנו.
0: כמעט מיד הושיט יושב ראש המחנה הממלכתי, חבר הכנסת בני גנץ, יד מושטת לממשלה. הוא היה מוכן לשבת לדבר.
2: אני מציע לנתניהו להקים צוות חוצה מפלגות ומחנות פוליטיים, שידון בחקיקת חוק-יסוד: החקיקה ברוח מגילת העצמאות.
0: לעומתו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא היה בכלל באיזה סוג של דיאלוג עם הממשלה. אל
3: תבלבל לנו את המוח על הידברות בזמן שאתה מעביר את החוק! Wow. אתה מעביר אותו עכשיו, על איזה הידברות אתה מדבר? Wow. מספיק עם wow.
0: במקביל החלו המחאות, ההפגנות ברחובות מאז כל שבוע במוצאי שבת ברצף וגם בימים של הצבעות חשובות בכנסת. כולם מדברים על הידברות, אף אחד לא ממש מדבר. הנשיא הגיש את פשרת הנשיא.
1: אנחנו כבר מזמן לא בוויכוח פוליטי, אלא על סף קריסה חוקתית וחברתית. ולכן, כפי שנהגו נשיאי ישראל בעבר, במקרים קיצוניים כאלה, אני מסרב לעמוד מנגד. ארבעה חברי כנסת
0: מהליכוד והמחנה הממלכתי הציגו מתווה מצידם. בני גנץ שב ושוחח עם נתניהו, עם נשיא המדינה. עם יושב ראש הכנסת. כולם מדברים על לדבר, ושום דבר לא ממש קורה. שלום כאן יואב קרקובסקי, ואתם על עוד יום, הסכת החדשות של כאן. כמה שמעתם בשבועות האחרונים על החובה לדבר, לגשר ולהגיע לפשרה? אנחנו בשלב הבליים גיים, חילופי האשמות, עוד לפני שמישהו בכלל תרח להיכנס לחדר, להציג את העמדה שלו ולהתחיל לגלגל משהו שממנה אולי תצא פשרה.
2: אם קריאתנו הייתה נענית לפני חודשיים, אני מאמין שכבר היינו אחרי ההסכמות. היה זמן להידברות, ועדיין יש זמן להידברות.
0: אז בואו לא נבזבז עוד זמן. הזמן עובר, מרוץ החקיקה נמשך, בהכנות לקריאה שנייה ושלישית, בכל הסעיפים של הרפורמה כמעט, ועדיין אין שיח של ממש.
2: הצלחנו <סלחנו> להגיע לפשרות באין סוף סוגיות עקרוניות. בסוף האמת היא לא בצד אחד. זה ברור, בשום נושא אגב. אנחנו היום אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים שלאמת יש יותר מצד אחד, ואנחנו יודעים שלכל מטבע יש שני צדדים, ואפשר לראות את הדברים מכמה מקומות, ולא כל האמת אצלך, ולא כל הצדק אצלך, וצריך לראות גם את, מה מציק לצד השני, ומה הוא אומר.
0: זה אופיר פינס-פז, שר לשעבר מי ששימש יושב-ראש הקואליציה בממשלת ברק וגם יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. הוא גם חבש את ספסלי האופוזיציה לא מעט שנים. עיתון ננסה להיזכר האם היה כבר מצב שבו היה דיאלוג או משא ומתן של ממש בין קואליציה לאופוזיציה בסוגיות כל כך נפיצות? כמי שהיה יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט נשאל האם חדר הוועדה הוא המקום הנכון לקיים בו דיאלוג פוליטי כל כך נפיץ או שאולי צריך למצוא מקום ניטרלי יותר. אבל קודם נדבר על הכלים לבניית גישור. נעשה את זה בעזרת עורך הדין יגאל ברוכובסקי, יושב ראש ארגון המגשרים בישראל. שלום. אם מגיעים אליך עכשיו אנשי הקואליציה והאופוזיציה, בנקודת הזמן הזו, מה התהליך שאתה מתחיל מהפגישה הראשונה?
3: קודם כל, מה שאמרת הוא כבר תהליך שצריך להתחיל איתו, הפגישה הראשונה. כלומר, בשביל שיהיה סיכוי להגיע להסכמה צריך לנסות. ובשביל לנסות צריך לא להניח הנחות לגבי מה הצד השני מתכוון או לא מתכוון, אלא לשבת ולדבר. אני מגשר, והרבה פעמים, אני חושב שברוב הפעמים, צדדים בשיחה המקדימה לפני הגישור מתקשרים אליי ואומרים, תראה, אנחנו נגיע, <תקיע> אבל אין סיכוי שיהיה הסכם. אתה יודע למה? אנחנו אנשי שלום, אנחנו רוצים להגיע להסכמה ומוכנים לוויתורים מרחיקי לכת. אבל הצד השני הוא סתם, הוא... אין עם מי לדבר. ובכל זאת, ב-80-90 אחוז מהמקרים אחרי הנאום הסוחף הזה, שבדרך כלל אני אקבל אותו משני הצדדים, יש הסכם. ויש הסכמה. אז העצה הראשונה שלי, לא להניח מה הצד השני כן או לא, מקסימום ניסית ולא הצלחת. אז צא לציבור הרחב, תגיד, אני עשיתי כמיטב יכולתי על מנת להגיע להסכמה רחבה, הסכמה שאני חושב שרוב הציבור בישראל משווע לה, ולא הסתייע בידי, כי הצד השני היה כזה שהגיע לצרכי פוטו-אפ, אבל אל, אל תניח את זה מראש.
0: איך מפצחים את עצם הכניסה לחדר? מהם הכלים לגשר בנקודת הזמן שעוד מתלבטים אם להיכנס?
3: כן. הרבה פעמים צדדים עסוקים באסטרטגיות גדולות מאוד, אסטרטגיות וטקטיקות, והם משקיעים המון מאמצים כדי להגיע לנקודה הארכימדית המדויקת שבה הם ייכנסו, מעמדה של עוצמה, מחדר המשא ומתן, ומניחים שכך הם ישיגו תוצאות טובות יותר. והתשובה האולי פשוטה שלי היא שמניסיוני, אחרי הרבה מאוד גישורים, זה מאוד מועיל כל הטקטיקות והאסטרטגיות האלה. הרבה יותר מועיל פשוט לנסות. אה, אם צדדים פונים אליי, וזה קורה הרבה, אומרים לי, תראה, תראה, אנחנו נגיע לגישור, אבל יש לנו תנאי, קודם כל תגיד לצד השני, אני מגשר מסחרי, שלא נדבר על התביעה שכנגד, כי כולם יודעים שהיא חסרת בסיס, ואם הוא ידבר עליה אנחנו קמים והולכים, רק שזה יהיה ברור. או תגיד לצד השני שהישיבה תתחיל כך ולא אחרת. יש לי הרבה... צדדים את הנטייה, גם צדדים מאוד מיומנים, עורכי חדים מיומנים, את הנטייה לנהל משא ומתן על המשא ומתן, כמו שהגדרת את זה יפה, או להציף תנאים מקדימים למשא ומתן, זה בדרך כלל לא עובד. כלומר, בדרך כלל, אם אתה רוצה בכנות להגיע להסכמה, אתה צריך לשבת ולנסות להגיע להסכמה. לנהל משא ומתן על המשא ומתן זה הרבה בזבוז זמן ואנרגיות שבדרך כלל לוקחת אותנו למקומות לא טובים, ולא תביא שום התקדמות בסופו של יום. אם זה באמת תנאי סביר, תוכל להשיג אותו בקלות בשולחן המשא ומתן. ואם הוא לא תנאי סביר, שום משא ומתן על המשא ומתן לא, לא יאפשר לך לעשות את זה.
0: מה המפתחות הטובים ביותר לגישור מוצלח?
3: תראה, כל גישור, כל גישור הוא עולם. גישור מורכב גם מעולם התוכן, במקרה הזה אנחנו מתווכחים על המהפכה או הרפורמה המשפטית, כל, כל אחד יכנה את זה כמו שהוא רוצה. גם על זרמי עומק שמתחת לעולם התוכן, כן, ביבי לא ביבי, הזרמים הזהותיים, שמניעים, יש לי תחושה, כל אחד מהמחנות מעבר לשאלת הרפורמה, ובבובד העמוק ביותר יש גם אנשים. שיש להם אגו ויש להם צרכים ויש להם אה, רצונות והרבה פעמים הם לא קשורים, לא לעולם התוכן וגם לא לזרמי העומק. אה, המפתח לגישור מוצלח הוא לזהות את אה, כל הרבדים האלה, לראות מה באמת מניע אנשים, הרבה פעמים זה לא מה שהם אומרים שמניע אותם, הרבה פעמים זה אפילו לא מה שהם יודעים שמניע אותם, ולאפשר להם מתווה שלאט אבל בטוח מייצר אמון בין הצדדים ומביא אותם בסופו של דבר למשהו שממקסם את האינטרסים ההדדיים של הצדדים. אגב, האינטרסים לא חייבים להיות זהים. כלומר, זה לא זירו סאם גיים, זה לא שכל מה שהצד השני מרוויח אני מפסיד. לדוגמה, האינטרס של, אני חושב, מחנה המפגין, הוא כרגע לנסות ולייצר רפורמה משפטית שהוא יכול לחיות איתה. האינטרס של מחנה הימין, המחנה שמוביל את הרפורמה, הוא לעשות שינוי משמעותי במערכת המשפטית, תוך כדי שלא מסכמים את המצב הפוליטי הנוח יחסית של ממשלת ימין על מלא. שאולי יש בהפגנות משהו שמסכן את, את הניצחון הסוחף בבחירות. אז לפעמים אפשר להשיג פתרון שכל אחד מהצדדים מקבל, לא תאוותו לא בידו, אבל את רוב הדברים שחשובים לו. אז לסיכום התשובה לשאלה המאוד גדולה שלך, לזהות היטב את הצרכים של הצדדים, הצרכים הנאמרים ואלה שלא נאמרים, המודעים והלא מודעים, ולנסות ולייצר תוך כדי בניית יחסי אמון פתרון שעונה על עיקר מה שכל אחד מהצדדים צריך.
0: יגאל, מהניסיון שלך, האם אתה חושב שאפשר לגשר בפער כל כך עמוק בין שני הצדדים כמו בנושא הזה של הרפורמה המשפטית? אני חושב,
3: חד משמעית כן. אני קודם כל אופטימיסט בלתי נתלה, בגלל זה אולי הפכתי להיות מגשר. אבל במקרה הזה... אני לא רואה פערים כל כך עמוקים במהות. אני רואה פערים עמוקים ברטוריקה, בזרמים הזהותיים, אבל במהות גם eh, הרבה מהמפגינים מסכימים שנדרשת רפורמה במערכת בתי המשפט. גם אלה שמובילים את הרפורמה מסכימים, ואפילו אמרו במפורש, שנדרשים תיקונים לרפורמה שהם מציעים. וזה בדרך כלל בסיס לא רע למשא ומתן. אני חושב שמה שחסר במשא ומתן זה שיח ענייני שמגיע מיחסי אמון, כל צד צריך להאמין שהצד השני כן נה גם בדאגה למדינת ישראל, ברצון שלו שזה יצליח, וגם בשיח שלו הענייני. כלומר, אנשי המפגינים אומרים, אנחנו לא נשב עם יריב לוין ועם רוטמן כי הם רק רוצים פוטוארט, הם לא באמת רוצים להסכים איתנו, הם לא מאמינים בכנות. של הרצון לשבת. אני חוזרת וקוראת לחבריי באופוזיציה לא לשאת ולתת עם נתניהו על הדמוקרטיה שלנו. לא בתמורה לעצירת החקיקה ולא בתמורה לשום דבר אחר. ואנשי הרפורמה אומרים, ההפגנות הן בכאילו על הרפורמה, זה רק תירוץ שהם תפסו הפעם. הדבר שהם באמת רוצים זה להחליף את הממשלה, הם לא מאמינים בכנות של הדאגה. מפני הצעדים הספציפיים האלה, הם חושבים שזו כסות. ערב פורים זה זמן מצוין להסרת המסכות. יש אנשים שמתנגדים לרפורמה מסיבות טובות, מוצדקות, לא מוצדקות, טועים, צודקים, זה ממש משנה. הם מתנגדים לרפורמה, וזה בסדר גמור, וכך עובדת דמוקרטיה. ויש אנשים שמנסים לעשות דה לממשלה נבחרת ולבחירה של הציבור, ואז הם מתחילים לטעון טענות מן הגורן, מן היקב, מן הצמח, במקרה שמעלים את מי זה האנשים אז יש למשל, חלק מראשי האופוזיציה, למשל, חלק מהאנשים שקוראים לסרבנות. אנחנו ש... צריכים קודם כל להביא את הצדדים לנהל שיח ענייני. אחרי שנביא אותם, אני חושב שהפתרון הוא ממש בהישג יד, ונשיא המדינה די יתקרב אליו.
1: מצד אחד, אנחנו קרובים מתמיד לאפשרות של מתווה מוסכם. יש הסכמות מאחורי הקלעים על רוב הדברים. הם הגיוניים והם סבירים ומצד שני עכשיו זה תלוי במנהיגות הלאומית שלנו בקואליציה ובאופוזיציה שיצליחו להתעלות לגודל הרגע שיבינו את האלטרנטיבה הנוראה שצופנת בחובה הסיטואציה מעבר לדלת שישימו את המדינה ואת האזרחים מעל הכל ויממשו את הרגע החוקתי המכונן הזה שאנחנו נמצאים בפניו ויכולים לממש אותו.
0: אז הנשיא, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שלקח על עצמו את מלאכת הגישור והפשרה...
1: המתווה שאני פועל לגבש, נותן מענים לשני הצדדים, לשאיפות של שני הצדדים.
0: הוא הדמות הנכונה שאצלו אמורה להגיע, להתיישב הפשרה הזאת? הוא כל הזמן אומר שאנחנו נורא מתקרבים. <laughs>
3: הדמות הנכונה היא מישהו ששני הצדדים חושבים שהיא הדמות הנכונה. מספיק שאחד מהם לא מאמין בכנות או ביכולות של המגשר כדי להפוך למגשר ללא מתאים, אפילו אם הוא נפלא כשלעצמו. אני כן יכול לספר לך שממש בימים אלו אנחנו מסחיטים הליך גישור בין מתנגדי הרפורמה ותומכי הרפורמה. מזוהים פוליטית, רק כדי להראות איך זה אמור להיראות כשמדברים באופן ענייני בהליך גישור. ובהקשר הזה לפעמים אתה צריך לכבד את הרצון של הצדדים או את הנוחות של הצדדים במגשר שהם סומכים עליו. ובוודאי שבמדינת ישראל יש מישהו, לפחות אחד, מגשר לפחות אחד, ששני הצדדים חולקים לו כבוד וחושבים שהוא... מגשר ניטרלי, ראוי.
0: שיחות כאלה, יגאל, צריכות להיעשות בפרופיל גבוה או דווקא מאחורי הקלעים? מול מצלמות או בחדרים סגורים?
3: בדרך כלל יופיו של הגישור הוא שהוא נעשה בחדרים סגורים וכל מה שנאמר פה סודי, והעולם החיצון חשוף רק לתוצאה. הגישור הצליח או הגישור לא הצליח. מניסיוני זה, זו הדרך הטובה ביותר להצליח בעיקר בגישורים מורכבים. אבל, הואיל ויש לנו כאן שחקנים פוליטיים, והסיכוי שמישהו מהם ידליף מחדר המשא ומתן או מחדר הגישור, הוא קיים. כמו שאמרתי, צריך לבנות, לעבוד די קשה לבנות את יחסי האמון האלה. אם ייבנו יחסי אמון, לדעתי שני הצדדים היו שמחים מאוד שזה יהיה בחדר, בחדרי חדרים ולצאת עם הנוסחה המנצחת ולא...
0: להיות חשופים לכל הלחצים שמשא ומתן פומבי יכול להביא אתכם. יגאל בורוכובסקי, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו ננסה להסתכל אחורה ולהיזכר. האם היו ימים שבהם היה אפשר לדבר ולהגיע להסכמות בין שני צידי המתרס בסוגיות כל כך מהותיות? נדבר עם מי שהיה שם, כיושב כי ראש קואליציה וגם כיושב כי ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת והשר לשעבר, אופיר פינס-פז. שלום אופיר. שלום יואב. הידברות בין קואליציה לבין אופוזיציה, זה דבר שנדרש, היית יושב ראש קואליציה, נדרשת למשא ומתן עם האופוזיציה בעניינים... של חקיקה שהממשלה לפעמים מתקשה להעביר?
2: לא פעם ולא פעמיים, אבל לא תמיד בצורה הזאת. בדרך כלל השיח קואליציה-אופוזיציה מתקיים בנשיאות הכנסת. שם מתנהל חלק מהמסע ומתן בין הקואליציה לאופוזיציה על סדר היום של הכנסת. שם גם יושבת הממשלה, השר המתאם בין הממשלה לכנסת. זה הפורום המסודר. שנקבע לעניין. איפה עוד מתקיים משא ומתן? בוועדת הכנסת. אתה יכול להגיש ערעורים על החלטות נשיאות הכנסת לוועדת הכנסת, וגם שם מתנהל סוג של שיח כזה או אחר בין קואליציה לאופוזיציה על נושאים שעל סדר היום. נכון שגם מדי פעם מתקיימים שיחות לא פורמליות בין, בין גורמים בקואליציה ובאופוזיציה. כשהייתי יושב ראש קואליציה היה לי שיח מאוד מאוד צפוף עם חבר ה הכנסת רובי ריבלין נשיאנו נשיא המדינה לשעבר יושב ראש הכנסת לשעבר אז בתקופתו הוא היה בעצם נציג האופוזיציה הבכיר והוא היה בר, בר השיח שלי ואתה יודע זה לא קשה להגיע להסכמות עם חבר הכנסת ריבלין הוא איש נעים ונוח לבריות וגם אני לא ידוע כאיזשהו אדם שלא רואה בעיניי אז בינו וביני הגענו בהרבה מאוד נושאים להסכמות, להסכמות שאפשרו בעצם לכנסת לתפקד כי שנינו ראינו קודם כל ולפני הכל את טובתו של המוסד שאנחנו מייצגים שזו הכנסת.
0: היית יושב ראש הקואליציה של ממשלת ברק שבמהירות מאוד גדולה מתחילה לאבד את הרוב הראשונים לפרוש היו החרדים אחריהם גשר של דוד לוי מרצ המפד"ל מה הכלים שהיו לחקי, כיושב ראש קואליציה בכלל <laughs> להידבר עם הצד השני.
2: טוב, זה בכלל היה מצב אחר. Uh, המצב היה בעצם, כמו שאתה מתאר, מצב של התפרקות כמעט uh, מההתחלה, uh, על רקע שורה של עימותים אגב שלא צמחו בכנסת אלא צמחו סביב שולחן הממשלה. לצערי ברק, uh, ראש הממשלה ברק uh, היה ראש ממשלה טרי, היה גם יחסית טרי בפוליטיקה, והוא מצא את עצמו בריב ומדון על כמעט כל דבר מפרשת המשכן שאתם זוכרים אותה, שזו פרשה מטורללת, שבעצם התחילה לפרק את הקואליציה, על איזה משכן שצריך לעבור באיזה יום שישי בערב, אז זה התפרקה, התחילה, התחילה להתפרק ממשלת ברק, והקואליציה של ברק. דרך, כמובן, המשא המתן המדיני, שזה היה באמת גולת הכותרת של הפעילות של ברק, וזה אני אומר לזכותו, ו... והוא חשב שהוא יצליח להחזיק את, ה, את המפדל, מה שהיה בזמנו בתוך הקואליציה, זה, זה שהוא יזרים להם תקציבים גדולים להתנחלויות, או למה שעניין אותם, תמורה לזה שהם יאפשרו לו להתקדם באפיק המדיני, אז באיזשהו שלב הבנו שהם לוקחים את הכסף, אבל הרבה תמיכה מדינית הם לא נותנים. זה לא החזיק מים, הם לא יכלו בעצם לאפשר, הם לא, לא רצו לאפשר לברק להתקדם באפיק המדיני עם פלינטון וערפאת. והעסק די התפרק, די התפרק בעצמו, היה קשה מאוד להחזיק בזה. עכשיו, מה שעשיתי בכנסת, בעצם בכנסת לא היה לי רוב, בניגוד לקואליציה הזו, שהיא מאוד 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 ממושמעת, ונשמעת ל... לראש הממשלה ולעוד שניים, שלושה מנהיגים מקסימום, וכל היתר חיילים, אצלנו היה קשה מאוד להחזיק את זה, כי הכל היה בהתפרקות, כל סיעה עשתה מה שהיא רצתה, רצו להיכנס, לא רצו להיכנס, כן הצביעו, לא הצביעו, חופש הצבעה. כל הסיפורים המוכרים של התרופפות משמעת והתרופפות השורות ולכן אני בעצם חייתי משבוע לשבוע, לא משבת לשבת כמו בכדורגל, אבל משבוע לשבוע וניסיתי להחזיק את הקואליציה, את הראש של הקואליציה מעל המים, להפסיד כמה שפחות הצבעות בימי רביעי, לנסות למשוך את הזמן ולשמוע על, על הקואליציה שלא תפסיד באי אמון בימי שני. אבל
0: מה הכלים? שבכלל ניתנו לך, אם בכלל, כיושב כי ראש קואליציה, כדי להידבר עם הצד השני, כדי להשאיר באמת את הקואליציה עם הראש מעל המים.
2: קודם כל כך נעזרתי באופוזיציה, יותר מאשר בקואליציה. <laughs> צריך להגיד את האמת. Uh, הרבה מאוד חברים שלי באופוזיציה uh, עזרו לי בכל מיני מצבים, לא נכנסו להצבעות או לא זה, ואפשרו לי להעביר הצבעות uh, בכנסת, כמו הערכת חוקים, הערכת הוראות קבע, uh, uh, כל מיני... Uh, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז באמת uh, קיבלתי סיוע מה... מחבריי באופוזיציה, קיבלתי גם סיוע מחבריי בכנסת והייתה איזושהי הפרדה מאוד מעניינת שהצלחנו לייצר בין הכאוס שהיה סביב שולחן הממשלה שכולם רבו עם כולם לבין איזושהי, איזושהי יכולת עבודה בכנסת שכאילו מתעלמת ממה שקורה בממשלה, היה, היה, יש לנו פורום שנקרא פורום uh, הנהלת הקואליציה בפורום זה היו לנו יחסים מאוד מיוחדים עם יושבי ראש הסטיות, והצלחנו במאמצים גדולים בהרבה מאוד מצבים לייצר רוב מלאכותי, כי לא היה לנו בעצם רוב בכנסת.
0: אנחנו עכשיו בסיטואציה שמפלגת את הציבור אולי באופן תקדימי. אתה זוכר מחלוקות עקרוניות שחילקו את הציבור בדרך כזו והצריכו הידברות של שני האגפים של קואליציה מול אופוזיציה?
2: אין ספק שישראל מעולם לא חוותה משבר מהסוג הזה. זה משבר אה, אדיר. מעולם לא היו הפגנות כאלה, לאורך זמן כזה, על נושאים כאלה, בעוצמות כאלה, על ידי כל כך הרבה גורמים. אדירים שמרכיבים את החברה הישראלית, אני גם חושב שאם היה אפילו אפס קצהו של תהליך כזה בעבר, אני מניח שראש ממשלה היה מזמן דופק על שולחן, או יושב ראש כנסת <אז> היה מתערב, אף אחד לא היה נותן לכאוס כזה ש, שפשוט פוגע קשה בחוסן של מדינת ישראל, זה לא משחק. יש כאן מצב מאוד מאוד מסוכן, שאני לא יודע מי לוקח אחריות עליו. זה, אני לא מבין איך המצב הזה לא מדיר שינה מעיני מנהיגי המדינה. זה פשוט לא להאמין. כמה אנשים מוכנים ללכת עם, ה, עם מה שהם רוצים עד הקצה, בלי לקחת בחשבון את כל הסיכונים, את כל ההשלכות, את כל המשמעויות על מדינת ישראל, זה, זה נפלא מבינתי. אני פשוט בהלם ממה שאני רואה כאן בפוליטיקה הישראלית, ואני גם לא רואה במחלקת אותנו מהמיצר. כי נשיא המדינה אה, עושה את מה שהוא יכול, אני מבין שהוא מקיים איזה שיחות אצלו במשכן, עם כל מיני גורמים, אני לא יודע, אני לא יודע, אני רוצה לקוות לטוב, אבל זה נראה כדבר שלא מוביל ל, 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 למשהו שאפשר לסמוך עליו, או לקוות שיוציא אותנו מהמצב, לא יודע איך זה ייגמר, זה מאוד מאוד מטריד ו, ומסוכן.
0: המחלוקת שמנסים להשוות את הנוכחית, המחלוקת המשפטית שמחלקת ממש את העם ואתה מתאר את זה בצורה מאוד מדויקת, ההשוואה שעושים זה ל-2004-2005, מהלך eh, תוכנית ההתנתקות שבמהלכה מפלגת העבודה נכנסת פעם שנייה לממשלתו של אריאל שרון. אתה לא מוצא נקודות דמיון בין eh, שני העימותים האלה, גם אז היה צריך להידבר עם הצד השני.
2: בהחלט, וראש הממשלה ידבר עם הצד השני, ראש הממשלה אריאל שרון כל הזמן דיבר עם הצד השני, עם ראשי המתנחלים וראשי המפלגות, למרות שמה eh, לא אמרו עליו, ומה לא כתבו עליו, ומה לא, עדיין, הוא מצד אחד רצה להגשים את התוכנית שלו, הוא האמין בהתנתקות, מצד שני הוא כל הזמן, כל הזמן שמע והקשיב, ושינה, ויצר, ועזר, ופיצה אה, אה, ובכספים ובדברים אחרים והקים יישובים במקום ומה לא היה? רוב הציבור הישראלי אז היה נגד ההתנחלויות ברצועת עזה רוב הציבור הישראלי תמך תמיכה גדולה בפינוי ההתנחלויות מעזה זה המצב היום?
0: אחרי שסיימת את תפקידך כיושב ראש הקואליציה אחרי קריסת ממשלת ברק וכניסתה של מפלגת העבודה לממשלת שרון הראשונה אתה יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט האם האופן שבו מתנהלים הדיונים היום בוועדת החוקה, מזכירים לך משהו ממה שהיה כשאתה ישבת על הכיסא ששמחה רוטמן יושב עליו היום.
2: כמובן שלא, זה, זה פשוט, זה נראה אחרת לגמרי. אבל אני רוצה להתעכב על משהו אחר ברשותך שהיה בוועדת חוקה בתקופתי. היה איום גדול מאוד מצידו של חלק מהימין הישראלי שרצו לחוקק בית משפט לחוקה שהיה אמור להחליף את בג"ץ. סוג של רעידת אדמה משפטית, בלי שום ספק, אמנם לא כל המהפכה המשפטית שהיום מציעה הממשלה, אבל, אבל בהחלט נדבך מאוד 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 משמעותי. ואנחנו, אני הייתי אז יושב ראש חוקה, החוק הזה עבר קריאה טרומית, הגיע אליי, ואני באמת, בכוחות משותפים, אני קודם כל עם אריאל שרון שהיה ראש ממשלה, היינו בממשלת אחדות, ואריאל שרון הנחה את הליכוד, קודם כל להתנגד לבית משפט לחוקה. להקמת בית משפט לחוקה ולדריסת בג"ץ. ו, ולמרות שבזמנו, והיו שם חברי כנסת צ'יטה כהן שהוביל את הצעת החוק, ועוד חברי כנסת מהימין, אנחנו התייצבנו, מפלגת העבודה, גם הגיע, ביקשתי משר המשפטים להתייצב, ואז בזמנו מאיר שטרית, וכמובן הזמנתי את הנשיא ברק להשתתף בישיבה, בישיבת הכנסת. שאלו אותי, למה אתה מזמין את ברק? גם שאלו אותי עכשיו לא בזמנ... איך הזמנת את ברק? אמרתי, משום שברק מייצג מערכת משפטית שהייתה אמורה להיפגע מהחקיקה, תמיד נהוג בוועדות הכנסת להזמין לדיונים גורמים שעלולים להיפגע מחקיקה צפויה של הכנסת. אגב, אם רוטמן היה מייצר אווירה שהכל פתוח ולא הכל סגור, אצלי הכל, הכל, הדיונים היו פתוחים, לא, הייתי, לא, הייתי, לא היה לי ברור שיש לי רוב בשום שלב וגם הרוב בסופו של יום היה שמונה שבע נגד, נגד הצעת החוק הזו. זאת אומרת, הדברים היו נזילים, אנשים היו, היה להם שיקול דעת, אנשים חשבו, התלבטו לפני שהצביעו. לכן היה גם טעם שיבוא אהרן ברק וינסה לשכנע בצדקתו. אין טעם להביא היום את נשיאת בית המשפט העליון לוועדת חוקה, כי היא תדבר ללמפות, היא תדבר לקירות. זה לא משנה מה היא תגיד, כל חברי הכנסת של הקואליציה כאיש אחד יצביעו על כל דבר שרוטמן יביא בפניהם נקודה סוף סימן קריאה. אני לא
0: מכיר אפשר להגיע לפשרות בוועדת חוקה? הגעת לסיטואציה שבה אתה מצליח לפשר בין האופוזיציה לבין הקואליציה בסוגיות כל כך עקרוניות כמו זאת?
2: הצלחנו להגיע לפשרות באין סוף סוגיות עקרוניות. באין סוף סוגיות עקרוניות. בסוף האמת היא לא בצד אחד. זה ברור, בשום נושא אגב. אנחנו יודעים את זה. אתה יודע, פעם חשבנו שאלה שיש להם את האידיאולוגיות הקיצוניות, משמאל, מימין, הם, הרצנו אותם. בוא, אנחנו היום אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים. שלאמת יש יותר מצד אחד, ואנחנו יודעים שלכל מטבע יש שני צדדים, ואפשר לראות את הדברים מכמה מקומות, ולא כל האמת אצלך, ולא כל הצדק אצלך, וצריך לראות גם מה מציק לצד השני, ומה הוא אומר. ובוודאי שאפשר לעשות כאן דברים שאפשר להגיע להם לפשרה. אני לך למה אפשר. קודם כל, כי יש הסכמה, גם על אדם כמוני. שתמיד תמיד תמיד תמך במערכת המשפט הישראלית כי עצמאית וחופשית וחזקה ואיכותית, אני אומר שיש דברים שצריך לתקן והיו צריכים לתקן גם קודם, אבל לתקן ממקום טוב, לא ממקום רע, לא להרוס. אבל אם רוצים, בוודאי שיש על מה, אפשר לדבר על, על תיקונים, על דברים שאפשר לעשות, למשל, זה ברור שלא הגיוני שכל ערכאה שיפוטית יכולה לפסול חוק של הכנסת, המצב הנוהג היום. לא הגיוני, אמרנו את זה גם לפני עשר שנים, צריכים לתקן את זה לפני עשר שנים. רק בית משפט עליון, כך הדת אומרת, יכול לבטל חוק של הכנסת. לא בית משפט מחוזי ולא בית משפט שלום וכדומה וכדומה. זה דבר מובן מאליו, יש עליו הסכמה של 100, 120 ח"כים. אני יכול לתת לך עוד הסכמות פחות קלות מזו, אבל עדיין שאפשר להגיע אליהן בוועדה למינוי שופטים, אוקיי? אפשר להרכיב, להשאיר את הרכב הוועדה כפי שהוא כהרכב מקצועי, ההרכב הוא יחסית מקצועי, אגב, אני אומר יחסית מקצועי כי יש בו הרבה אלמנטים פוליטיים גם היום, אבל אני אומר אפשר להשאיר את ההרכב כפי שהוא ואת הנוהגים כמו שהם, אבל לבוא ולהגיד מה חסרים? חסר ייצוג? בבקשה אפשר לקבל החלטה שהשופטים הבאים יהיו רק חרדי, יהיה, יהיה, יהיה מזרחי, יהיה ערבי, רוצים לייצר יותר ייצוג, בבקשה, אפשר להגיד שהשופטים הבאים יהיו מאלה הכי, הכי טובים, הכי איכותיים, הכי מתאימים, אבל מהקבוצות בתוך הציבור הישראלי שהן חסרות ייצוג למשל בבית המשפט. אני מסכים לזה. לא צריך בשביל זה לשנות את הוועדה למינוי שופטים. זה תיקון. לא צריך בשביל זה לשבור את הכל, להפוך את הוועדה למינוי שופטים למינוי שפוטים. לעורכי דין שקשורים לשלטון, הרי זה הזיה. לשם אתם רוצים שנגיע שאף אחד לא יאמין בבית המשפט העליון? אם יש טענה על ייצוג חסר בבית המשפט העליון, אפשר לתקן את זה גם בהרכב הוועדה הנוכחי, למשל בדרך שאני הצעתי עכשיו.
0: אופיר פינס, תודה רבה לך. <לכם> תודה רבה, יואב. האזנתם לעוד יום, עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני שמעון דוקרקר, בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. כאן יואב קרקובסקי, נשתמם.